0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red, esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida, a continuación la palabra de esta semana Vamos a ir a Juan 19.30 y dice al probar Jesús el vinagre dijo, Le conmigo todo se ha cumplido, lo inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Señor Jesús, te damos gracias por este día, gracias Padre porque tú estás aquí en medio de nosotros, toma el control y que tu Espíritu Santo esté en este lugar. Amén. Amén. No sé cuántos de ustedes se han dicho, nos vemos el viernes a las 7 de la noche y son el viernes a las 6 de la tarde y ya no quiere salir. A mí me pasa seguido, es como, ah, ah, se viene emocionado. ¿Qué? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo vamos al Leicertag? No, no, pues el viernes a las 7, a las sí, seguro, sí, seguro. Ya cuando son las 6 y media, ya dices, ¿para ¿qué hice planes? ¿No? Porque todas nuestras palabras tienen un efecto. Todas nuestras palabras tienen un efecto en las personas a, la, a quienes se las decimos. A veces hemos dicho, nos vemos a tal hora y resulta que ya no podemos. No sé cuántos padres le dijeron una palabra a un hijo para que no estuviera molestando que le iban a comprar un juguete y jamás se le olvidó. ¿No? Así como que, ya me vas a comprar mi espada, y tú así, oh, te lo dije para que guardara silencio, ¿no? Porque todas las palabras tienen un efecto y un eco en la vida de las personas. A lo mejor eh, eh, a los que son casados dijeron, sí, acepto, y ahora tiene un eco en su vida, ¿no? <risa> Muy bien, unos, un, unos tienen mucho ecote en sus vidas, ¿no? <risa> Pero a lo mejor dijiste, sí, sí quiero ser tu novia, y ahora ya no te puedes deshacer de esa persona. Hemos dicho un hasta luego y no sabíamos que iba a ser la última vez que íbamos a ver a esa persona. Muchas veces dijimos una, una palabra a alguien que perdimos y pensamos que lo íbamos a volver a ver. Y esa palabra se quedó grabada en nuestras mentes porque esa fue la última palabra que pudimos decirle a esa persona antes de que muriera. Es complicado porque después de que perdemos a alguien recordamos la última palabra con la cual esta persona habló con nosotros o le pudimos expresar. Yo tengo muy 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 clavados ciertas palabras que le dije a una persona que estimaba mucho que, que que ahora está en un mejor lugar, pero esas palabras han hecho un eco impresionante en mi vida. Porque las últimas palabras o las palabras que decimos, pero las palabras que le decimos a alguien que hemos perdido, significan mucho para nosotros, que hizo efecto y quiso hizo eco para toda la eternidad y para toda la humanidad. No hay otra palabra que se haya dicho en los últimos momentos de, otra, de una persona, que hayan impactado más a nuestras vidas y hayan hecho más eco que la palabra que hoy vamos a estudiar. La Biblia dice que cuando Jesús estaba ahí en la cruz y después de haber tomado el vinagre, lo vimos hace ocho días, ¿se ¿acuerdan? Después de tomar el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Si tú tienes otra Biblia, otra versión, o lo has escuchado, esta frase podemos eh, reconocer y recordar que la frase fue, consumado es. Voltea con alguien y dile, consumado es. Aunque hemos dicho últimas palabras a alguien o primeras palabras a alguien, no habrá otra frase que haya impactado más la eternidad que esta frase. No hay. Y me impacta cómo Jesús dejó marcas e hitos en nuestra vida para que nosotros podamos entender algo grande. Antes de que el velo se partiera en dos, segundo, a, segundos antes de que entregara el Espíritu, después de que dice consumado es, la Biblia dice que inclina la cabeza y entrega el Espíritu y nos falta una frase más. Pero en este momento, segundos antes de que entregara el Espíritu, se lleva a cabo una transacción espiritual como lo hemos estado estudiando las últimas semanas. El pecado del mundo es depositado en Jesús, la ira de Dios es depositada en Jesús para que ahora nosotros podamos experimentar una victoria. El clamor de un vencedor sacudió la tierra. Y no sé cuántas veces hemos visto a Jesús en estas imágenes o en estas, eh, estos crucifijos o en estas imágenes que tienen diferentes tipos de religiones con un Jesús crucificado, con un Jesús triste, con un Jesús humillado. Y a veces hemos entendido que el momento de Jesús en la cruz parece que fue este. Y no sé si has visto películas que hablan de la crucifixión de Jesús o la pasión de Cristo. ¿Alguien ha visto? Y cuando está Jesús colgado, yo he visto gente que se pone a llorar. ¿Cierto o no? Porque, Jesús, ¿por qué ¿Quieres meterte ahí? No, yo te salvo Jesús. Yo te bajo. ¿no? Y realmente a veces pensamos que este momento de Jesús fue un momento de absoluta derrota. Ah, sí. Cuando olvidamos que consumado es, no fue un clamor de derrota, sino fue un clamor de victoria. Fue el clamor de un vencedor, de un victorioso que sacudió la tierra. Fue el clamor de una persona que dejó las últimas palabras para que ahora nosotros podamos experimentar la victoria. Fue el clamor de un rey con espinas que había, que estaba diciendo que la transacción había sido completada. Jesús no murió con tristeza en sus ojos, Jesús no murió con, con, con la, la, el, un nudo en la garganta por tristeza o por amargura, sino Jesús murió con la certeza que esta última frase traería hoy salvación a todo el mundo. Después de que Jesús tomó el vinagre, gritó, ¡consumado es! Yo me imagino el clamor de un vencedor la, en, en, en la, los últimos momentos de su vida, el clamor más fuerte que pudo haber dado. Y no voy a gritar aquí para que no se espanten, pero seguramente fue, consumado es. de una forma tan, 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 tan fuerte que estaba diciendo, he cumplido mi propósito. He cumplido por lo que he venido. He cumplido, la, 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 he pagado la deuda. Y no solamente he pagado la deuda, sino a partir de hoy, todos los que creen en mí, hoy pueden ser reconciliados con el Padre. El verbo que se, que se utilizó es un verbo que es, que es teleo, digo amigo teleo. Este verbo es el verbo, es, es el verbo que se usó en la traducción original, lo cual significa consumar. Este verbo consumar era utilizado cuando tú pagabas algo. ¿Has ido a, 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 has ido a recoger algo, te dan tu nota de remisión y te ponen pagado? Este era exact, algo similar. El verbo consumar en este momento y en este punto de la historia era utilizado como un sinónimo de que tu deuda había sido pagada. ¿Alguien está emocionando? Y aparecía en los recibos, o sea, en este momento el, 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 el enemigo estaba contento, estaba burlándose, le echaron vinagre para burlarse y aprendimos hace ocho días que algo que el enemigo usó para burlarse, Dios lo usó para saciar nuestra ansiedad. Y entonces en este momento el diablo se está burlando, el diablo está diciendo ¡Ah, mira, murió tu hijo! Y está sacando la cuenta de todos nuestros pecados y está diciendo tal persona, tales personas en red hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto y nos está exhibiendo ahí con cada detalle de nuestras vidas y entonces en este momento Jesús me imagino que ve la mega cuenta de toda la humanidad y de todo lo que has hecho mal y grita en este momento ¡Consumado es! Y grita, está pagado. Y en ese momento el enemigo dice, ¿qué pex? ¿Qué pasó? Ya le iba a mandar a los cobradores en la moto. Y Jesús gritó, pagado en totalidad. ¿Cuántos, están, cuántos se emocionan por esto? Consumado es. Consumado es. Y después inclina su cabeza no en señal de derrota o de pena. No como de, ay, está muy caro lo que estoy haciendo. Sino le inclina en una señal de victoria y de paz. Le inclina como algo que había sido pagado. ¿Qué se cumplió? Se cumplió las promesas, se cumplieron las profecías sobre Él. Se, se cumplieron la forma en cómo los sacrificios tenían que ser hechos. Se cumplió su obediencia. Se cumplió la satisfacción de la justicia de Dios que era para nosotros. Pero ahora fue consumada en el Hijo y sobre todo fue consumado y fue eliminado el poder del diablo, del pecado y de la muerte. Mucha gente, no sé si has escuchado esta frase de, arrebátale al diablo tus bendiciones. ¿Alguien la ha escuchado? Arrebátaselas, ponte a orar y quítaselas. ¿Sabes? No tenemos que hacerlo porque Jesús ya lo hizo. No tenemos por qué ir con el diablo y te arrebato mi bendición, diablo cochino. ¿Alguien ha escuchado esa frase? ¡Arrebátaselas al diablo cochino de sus garras! ¡Arrebátale a tus hijos, manita! ¡Arrebátaselos! No tenemos que hacerlo porque cuando Jesús gritó, ¡Consumado es! Ya se los había arrebatado. ¡Ya había triunfado! No tenemos que arrebatarle nada al diablo porque Jesús lo arrebató por nosotros. Y nuestra bendición no se la arrebatamos al diablo, nuestra bendición viene del cielo. Porque entonces, ¿de qué, de qué serviría su sacrificio estamos peleando nosotros con el diablo? La Biblia dice, solo quédense quietos y experimenten mi poder. Quédense quietos porque yo he consumado todo en la cruz y ustedes no tienen que hacer nada más que cumplir su obra. Uh, hemos estado batallando con las victorias mucho tiempo. Nos cuesta entender el concepto de victoria. La, 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 la sociedad y el mundo ha hecho que entendamos el concepto de éxito y el concepto de victoria como algo completamente distinto y erróneo. Nos han hecho entender que el victorioso es aquel que maneja un carro de lujo. Nos han hecho entender que el victorioso es aquel que tiene cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil seguidores. Nos han hecho entender que los victoriosos y los exitosos son los que no trabajan o los que se la pasan de vacaciones. Nos han hecho entender que la gente exitosa es una gente, es unas personas, personas que se visten bien, que se visten con, con zapatos chidos, que se visten con chido, con se visten extravagantes. Nos han hecho entender que los victoriosos son aquellas personas que no tienen miedo a nada. Entonces hemos entendido la victoria y el éxito. Tipo eh, Brad Pitt eso es una persona victoriosa, como eh, Fernando Columbo es una persona victoriosa. Entonces, ¿qué pasa con todos nosotros que somos medianos y somos fracasados en algunas veces? ¿Qué pasa cuando estamos perdiendo la batalla? ¿No somos victoriosos? ¿No somos exitosos? ¿No estamos, ¿No estamos viviendo bien? ¿Qué pasa cuando estamos perdiendo la batalla contra una adicción? ¿Qué pasa cuando hay gente que tiene tanto dinero pero está perdiendo su alma? ¿Eso es victoria? ¿Qué pasa cuando alguien parece ser que es súper nice y sale en, la, en rostros y sale en hola y está batallando con una adicción, un pecado, algún, algún hábito? ¿Qué pasa cuando parece que la relación Brad Pitt y Jennifer Aniston está regresando y... y, y ¡Amén! Ah, ¡Gracias! ¡Sí! ¡El ayuno resultó! ¿Pero qué pasa cuando están solos? ¿Qué pasa? O sea, ¿son victoriosos si no tienen a Cristo? ¿Son victoriosos si tienen problemas? ¿Son victoriosos si uno que el otro se pone el cuerno y no vamos a empezar aquí el TV Notas? ¿Pero qué pasa cuando estamos queriendo restaurar una relación? ¿Qué pasa cuando perdimos a alguien? ¿Qué pasa cuando intentamos ser algo y fallamos en esa búsqueda? Todos hemos fracasado en algún momento, todos hemos perdido a alguien, todos hemos, todos hemos perdido algún sistema, con alguna situación de injusticia. Quizá perdimos algún diagnóstico médico y, y entonces no somos victoriosos. O sea, si no tengo lo que otra gente tiene, si no tengo lo, lo que la gente a quien sigo tiene, ¿soy fracasado? ¿soy una persona derrotada? Hemos entendido mal el concepto de victoria. Hemos entendido mal el concepto de victoria. Imagínate a Jesús. La gente pensaba que Jesús iba a vencer siendo un rey en un castillo, en un reino y todo iba a decir, sáquense todos para allá y así Jesús iba a vencer pero lo que la gente no entendía que Jesús, que el rey iba a ser coronado con una corona de espinas ¿y fue victoria? sí, ¿de la forma en cómo Jesús quiso? seguramente no recordemos que minutos antes Jesús dijo si es tu, si es tu voluntad que esta copa no, no quiero beberla porque seguramente triunfaré estoy seguro que voy a vencer pero no voy a vencer de la forma que quiero a veces pensamos que, que las victorias son como nosotros las queremos, pero imagínate este momento, el enemigo había pensado que ya había vencido porque Jesús estaba en una posición que no significaba victoria, ¿cierto o no? O sea, ¿de qué forma Jesús clavado de pies y manos con corona de espinas iba a vencer? ¿De qué forma? Era imposible. Pero una palabra de triunfo saboteó los planes del enemigo. En este momento cumplió muchas cosas. Y no de la forma que, que, que todo el mundo esperaba. Lo que quiero decirte hoy es que muchas veces vas a triunfar sobre la vida, pero no de la forma que esperas. Muchas veces vas a pasar el problema, pero no de la forma que esperas. A lo mejor llevas años tratando de encontrar la victoria como tú la quieres, pero si el vencedor más grande del mundo con su, eh, declaró pagado en totalidad su obra de una forma que no hubiéramos esperado, ¿qué significa? Qué, 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 ¿Qué nos dice de nosotros? Nos dice que viviremos siempre en victoria con carros de lujo y nuestro matrimonio súper felices. ¿Eso es victoria? ¡No! Pero muchas veces pensamos... Que las derrotas, que digo, que las victorias Van a venir como lo soñamos Y no siempre las victorias van a ser así hemos, hemos malentendido el concepto de victoria Cuando tú reconfiguras La forma en cómo ves la victoria Entenderás lo que Jesús hizo en la cruz En la vida cristiana Si estás aquí buscando a Dios No significa que no vas a tener derrotas O que no vas a tener fracasos Los vas a tener Y a lo mejor más fuertes ¿Cuántos empezaron a buscar a Dios y las cosas se pusieron peor? ¿Qué? Me dijeron que iba a estar chido. El primer día crea tu futuro. Y todos, ah sí, futuro. Oh sí, yo soy el único. Las abejas no crean futuro. Yo sí, lo predicaron. Y ahorita dicen, oye, no estoy creando futuro. La vida cristiana no es una vida de éxito terrenal. La vida cristiana es una vida de éxito espiritual. Porque cuando Jesús consumó la obra nosotros, Jesús, Jesús decía puedas estar derrotado en la tierra pero conmigo jamás estarás derrotado en la vida cristiana las victorias deben ser entendidas de otra manera en la vida cristiana en esto que estamos haciendo las victorias no es tener mucho éxito las victorias es caminar de la mano de Jesús creyendo que Él ya pagó todo lo que puedo hacer mal es creyendo que Jesús ya venció al pecado y venció a la muerte es que caminar en la vida cristiana No es ir con el diablo y arrebatarle Las bendiciones Es creer que Jesús puede bendecirme a mí Caminar, tener éxito en la vida cristiana No es pensar que me están haciendo una marra Y por eso me está yendo mal Tener victoria en, en Jesús Significa que mi, que mi negocio puede ir mal Que mi vida puede ir mal Que mi matrimonio puede ir mal Pero de alguna forma En algún tiempo En algún momento Jesús me dará la victoria y quizá no es como yo la quiero quizá no es como yo la esperé pero caminar con Jesús siempre es victoria caminar con Jesús siempre, siempre es victoria porque ella pagó y cumplió lo que tenía que ser cumplido él, consumió, él, él ha consumado su obra por mí y ahora yo debo perseverar hasta cumplir la obra que Dios me ha encomendado el mensaje de la cruz no es un mensaje de derrota o de tristeza el mensaje de la cruz es un mensaje de victoria y a veces vemos esta escena de Jesús crucificado en tristeza y no entendemos que en este momento cuando el enemigo estaba por burlarse Dios le entregó su nota de remisión en su cara y le dijo ya está pagado y te quedas con el cambio ¿qué? y ponme aguacate órale. <risa> Amén Una relación con Dios No es acerca de lo que tenemos que hacer Para ser exitosos Una relación con Dios No es acerca de lo que tú tienes que buscar Una relación con Dios Es acerca de lo que Jesús ya hizo en la cruz Ese es el éxito Lo que Jesús ya hizo en la cruz y en respuesta de lo que Jesús hizo con nosotros, entregamos nuestras vidas a Él. El cristianismo no es acerca de personas malas convirtiéndose en buenas o fingiendo ser buenas. El cristianismo es de gente fracasada volviendo a la vida. Es de gente que perdió un ser querido volviendo a la vida. Es de gente que, le, que fracasó con matrimonio y está regresando a amar. Es de, es de hijos que perdieron un padre o perdieron una madre y han encontrado el amor del padre en Jesús, ese es el cristianismo esa es una relación con Dios no una religión donde fingimos ser buenos donde vamos cada, me, cada semana o cada mes o el, cada que te sientas mal sino esto una relación con Dios acerca de lo que podemos hacer, es acerca de lo que Jesús ya cumplió es acerca de lo que Jesús hizo en la cruz Salmos 46, 10 Y después voy a ir a 2 Timoteo 4 de, segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 Salmos 46, 10 Dice, quédense quietos Reconozcan Que yo soy Dios ¿Sabes? No es acerca de pelear con todo el mundo No es acerca de luchar No en una forma como de pelear con todos Sino es, cuando algo me está pasando mal Reconozco que mi Dios ya venció Cuando estoy derrotado Me quedo quieto y reconozco Que es el Dios yo seré exaltado entre las naciones y yo seré enaltecido en la tierra. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. No hablo de ya no hacer nada. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. 7. he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera... La corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Qué significa esto? Estás batallando hoy. Sigue batallando. A lo mejor tu matrimonio no se recupera. ¿Qué te digo? Me encantaría tener polvitos mágicos. ¿Qué quieres? Ten, ya. ¿No? Felicidad, aquí, 10 pesos más. Ten. No es así, la Biblia dice, si estás batallando, sigue batallando, si sigue corriendo, si estás corriendo, sigue corriendo, si estás buscando, sigue buscando, pero recuerda que la victoria no está en esta tierra, está en el cielo, la victoria no está aquí, sigamos corriendo, sigamos peleando, pero nunca se te olvide que Jesús ha resucitado, nunca pongas en poco tu fe, nunca la pierdas, Nunca busques la corona terrenal antes que la espiritual. ¿De qué te sirve si ganas una corona en esta tierra, si pierdes la corona de justicia del único juez justo? ¿De qué sirve si ganas miles de millones de dólares y si pierdes la posibilidad de ver en todo su esplendor el trono de Jesús? ¿De qué sirve? Sigue corriendo. No te distraigas en cosas terrenales. No te distraigas en batallas contra la gente. Porque la Biblia dice que la batalla no es contra la persona. Es contra principados y potestades de maldad. Que Jesús ya ha derrotado. Que Jesús ya ha derrotado. Cualquier problema que te aqueja hoy ya fue derrotado. Solo que tienes que hacer? Sigue corriendo. 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 Quizá tengamos muchas razones para rendirnos. Quizá hoy tienes miles de razones para vivir de tu casa... Quizá hoy tienes miles de razones para dejarte vencer por tu matrimonio. Quizá hoy tienes miles de razones para dejarte vencer por la depresión. Quizá hoy tienes miles de razones porque, por las cuales, las cuales te dicen que no vas, a ser, no vas a ser exitoso. Quizá tienes miles de razones que se interponen entre la abundancia y tú. Quizá tienes miles de razones por las cuales tu, tu alacena está vacía. Quizá tienes miles de razones por las cuales quieres odiar a tu papá o tu mamá. Quizá tienes miles de razones para fracasar. Pero Jesús nos dio una, una razón para tener victoria. Y fue que en ese momento crucial gritó, consumado es. Quizá las multitudes nos dicen, hazlo. Venga, guau, wow, está chida esta vida, vente aquí, vamos a pasarla bien. Quizá las multitudes nos dicen eso, pero ¿de qué sirve la aprobación de la gente si pierdo la aprobación del único juez justo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve buscar la victoria terrenal? cuando ya tengo la victoria espiritual ¿de qué nos sirve? ¿por qué no te pones de pie? ¿por qué no volteas con alguien y le dices victoria consumada? dile más fuerte, victoria consumada segundo de Timoteo 2.11 este mensaje es digno de crédito si morimos con él también viviremos con él y si resistimos, también reinaremos con Él. Porque esa victoria ya fue consumada. Primera de Juan 5.4 Quizá hoy la situación te ha puesto una corona de espinas, algo muy complicado. Pero a lo mejor tu victoria no va a venir como la quieres. Me encantaría ser el tipo de iglesia donde te dice, todo va a salir bien. Pero estaríamos traicionando lo que dice la Biblia. Pero aunque todo esté mal, escucha esta palabra. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y termino con Romanos 8.35 ¿sabes qué está diciendo este versículo? que el que vence a la aflicción el que vence a la depresión el que vence a la soledad es aquel que cree que Jesús es su Salvador porque en la cruz Jesús gritó consumado es consumado es Toda depresión que estás sintiendo ya fue vencida. Toda soledad que estás sintiendo ya fue vencida. Todo lo que estás sintiendo ya fue pagado por Jesús. Y a lo mejor el enemigo te traiga a tu cuenta así como de, no me han pagado esto. Tú digas, cómo no, te lo pagó Jesús en la cruz. Ya hasta te dijo que me trajeras aguacate. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Hola, ¿qué dice? Que siempre seremos exitosos. Que nos va a ir del cocol. Nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Quién se siente así? bien abandonado, bien golpeado, 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dan un aplauso fuerte! Aún lo más difícil fue derrotado por Jesús, la muerte. La muerte fue derrotada. Me encanta el versículo que dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Para los millennials, muerte no que muy muy sepulcro no que me la ibas a romper Jesús ha derrotado a la muerte la última frase de Jesús la sexta porque nos falta una más fue tan fuerte que hoy hace eco en la eternidad la frase de Jesús consumado es fue tan fuerte que cuando el diablo me quiere cobrar hace eco que fue pagado en totalidad todo mi pecado la Biblia dice que después de gritar consumado es, Jesús agachó la cabeza. Y no como uno así, como que están ahí en, en, en imágenes que vi. Así como que... Sino Jesús agachó la cabeza. Y mientras el, el enemigo pensó que era en señal de derrota, la inclinó en señal de paz. Porque dijo, ya gané. ¿Qué pasa cuando estás jugando FIFA y llevas siete goles? ya Los últimos diez minutos, ¿cómo los juegas? Así bien. ¿Qué pasa cuando estás en una carrera y ya le ganaste por 200, 300 metros al que viene corriendo atrás de ti ya? Me imagino a Jesús así de, agachando la cabeza diciendo ya gané ¿Ya gané? Y, tú, y el diablo así como ¡Ah, mira! Y mira, está agachando la cabeza porque lo, lo, lo derrotamos y Jesús así como de ¿Ah? Todo está consumado desde hoy y hasta la eternidad lo que mis hijos estén sintiendo ya gané vendrán momentos que nos hagan agachar la cabeza quizá hoy estás agachando la cabeza quizá hoy te sientes derrotado quizá hoy te sientes deprimido quizá hoy te sientes solo pero agacha la cabeza no en señal de derrota agacha la cabeza en señal de paz porque Jesús ya ha derrotado agacha la cabeza como quien se inclina en el regazo de papá o en el regazo de mamá o en una almohada cuando te sientes seguro. Agacha la cabeza en total paz porque entendemos que el amor de Cristo ha vencido hasta lo más duro que es la muerte. Agacha la cabeza en señal de paz porque Él ha pagado todo en su totalidad. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba iglesia red TLX Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.